0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelley, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über den Arbeitszeitbetrug. Kaum eine Regelüberschreitung geschieht im Berufsalltag so oft wie die Täuschung über die tatsächlich erbrachte Arbeitszeit. Manche Fälle sind glasklar, andere hingegen bewegen sich in einem Graubereich. Oder sind auf nicht eindeutige Vorgaben durch den Arbeitgeber wiederum zurückzuführen? Wir wollen heute einmal klären, was ein Arbeitszeitbetrug ist, ganz wichtig, wie man ihn verhindert, aufdeckt und wie man möglicherweise angemessen reagieren kann. Lieber Herr Dr. Lellay, was ist ein Arbeitszeitbetrug bzw. ein Täuschen über die Erfassung der vereinbarten Arbeitszeit?
1: Wir haben es ja mit einem sprechenden Begriff zu tun, Arbeitszeitbetrug. Früher sagte mal jemand zu mir, der Arbeitszeitbetrug, das ist da, wo Strafrecht auf Arbeitsrecht trifft. Und das trifft es auch und der Begriff ist deswegen meiner Meinung nach auch so treffend denn es geht um die Arbeitszeit, also die Erbringung der Arbeitsleistung in einer vorgegebenen Zeit, das ist ja das Wichtige eines Arbeitsvertrags und da eben über einen Betrug, also eine Täuschung zu lasten der Arbeitgeberin, die auch im Ergebnis einen Vermögensnachteil oder einen Vermögensschaden zur Folge hat, nämlich dann, wenn die Arbeitgeberin das Entgelt zahlt, die Vergütung zahlt ohne Arbeitsleistung dafür zu erhalten und dann ist es eben der Arbeitszeitbetrug. Und ganz, ganz häufig geht das damit einher, dass getäuscht wird über die Erfassung der Arbeitszeit. Dass es ja also eine bestimmte Systematik gibt in vielen Unternehmen, wo Arbeitszeit erfasst wird, unabhängig von dem großen Thema, auf das wir ja später noch kommen. Und da gibt es dann Möglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber zu täuschen und dann geht man in den Arbeitszeitbetrug gegebenenfalls rein.
0: Und da will ich gleich so ein bisschen verwässern, denn ähm, wir bewegen uns ja häufig in den Sphären der Wissensarbeit und dort tauchen ja sehr schnell Graubereiche auf und da ist aus meiner Sicht nicht immer so ganz klar, ähm, ob da ein Betrug vorlegen kann oder muss. Ist das im strafrechtlichen Sinne zu verstehen? Also braucht es immer ein Wissen und Wollen?
1: Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Grabbel. es gibt da ganz, ganz viele Graubereiche, vor allen Dingen natürlich da, wo wir über die Wissensarbeit sprechen, wo man erstmal so auf das Erste anschauen. vielleicht gar nicht so weiß, ob derjenige oder diejenige auch wirklich arbeitet. Kann ja auch ein Nachdenken sein, das kann ja auch ein Arbeiten sein, das kann man erstmal so gar nicht sehen. Aber ich denke, wenn wir über einen Arbeitszeitbetrug in dem Sinne sprechen, dass es tatsächlich strafrechtlich relevant ist, dann muss es natürlich ein Wissen und Wollen im strafrechtlichen Sinne sein, da gibt es ja den Paragraphen äh, 263 SDGB Strafgesetzbuch, der setzt das ja voraus, ein vorsätzliches Handeln. Und in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle, wo wir über Arbeitszeitbetrug sprechen, ist das ja dann auch so, da ist es dann eben zumindest nachweisbar so gewesen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das auch bewusst wissentlich und wollentlich getan hat.
0: Dann machen wir es ein bisschen anschaulicher. Können Sie einerseits ein paar Beispiele nennen, in denen die Sache, würde ich sagen, ja ganz klar ist und andererseits aber auch klassische Graubereiche aufzeigen?
1: Ja, ich denke da immer gerne zurück an einen Fall, der hatte mal vor einigen Jahren hier in meinem Bereich gespielt. Ich habe da das Unternehmen beraten. Das war ein Klassiker und ein sehr plastischer und auch klarer Fall. Da ging es nämlich einfach darum, dass ein Personalratsmitglied eine Kollegin regelmäßig dazu überredete, für ihn abzustempeln und er selber ging dann immer mittwochs so ungefähr eineinhalb Stunden vorher aus dem Betrieb, aus dem Büro, um seinen Sporttermin wahrzunehmen und die Kollegin, die stempelte dann für ihn ab. Es wurde also darüber getäuscht, dass er da diese Zeit mittwochs noch am Arbeitsplatz gewesen wäre, also ganz klar überhaupt nichts dran zu deuseln, ist dann auch so in der gerichtlichen Entscheidung bestätigt worden. Und die Graubereiche sind erstmal die, wo man sagt, naja, was muss das denn vom Umfang her vielleicht sein? Also jede kleine Pause, die man vielleicht macht, vielleicht mal mit Kollegen über den Schreibtisch hinweg spricht, zur Cafeteria geht oder zur Teeküche geht, diese ganzen kleinen Dinge, das ist ja nicht sofort immer ein Betrug, obwohl man da vielleicht nicht gerade arbeitet, das sind dann auch zum Beispiel die Bereiche, wo man vielleicht sogar über Raucherpausen spricht oder die Konstellation über Raucherpausen spricht. Also das sind zumindest Graubereiche, allerdings dann eben auch Bereiche, wo vernünftige Arbeitgeberinnen sagen werden, nein, da werde ich natürlich nie von einem Arbeitszeitbetrug sprechen, das ist einfach sozial adäquat, das ist ganz normal, solche kleinen Pausen.
0: Ja, man könnte ja wahrscheinlich sogar so weit gehen und sagen, das ist möglicherweise sogar gewollt, denn die Raucherpause mache ich in der Regel nicht alleine. Das dient der Unternehmenskultur und dem Betriebsfrieden möglicherweise. Ähm, wo liegen denn jetzt die Ursachen für einen klassischen Arbeitszeitbetrug und wie wirkt man dem entgegen? Also dem, das Beispiel, was Sie zu Beginn äh, geschildert haben, war ja nun wirklich so, so dermaßen klar und eigentlich auch unfassbar, äh, dass es da nichts dran zu deuten gibt. Aber ähm, was treibt Arbeitnehmer dahin, so zu handeln?
1: Die Frage gefällt mir ganz besonders gut, Herr Krabbel, weil wir da auch äh, vielleicht einen kleinen Blick werfen können auf eins unserer Lieblingsthemen hier im Podcast, nämlich die Unternehmenskultur. Denn eins ist aus meiner Sicht äh, ganz sonnenklar, wenn ich als Arbeitgeberin solche Probleme vermehrt habe, also vermehrt Probleme habe mit Arbeitszeitbetrug, muss ich mich auf jeden Fall fragen, was läuft hier falsch mit der Unternehmenskultur? Denn der Arbeitszeitbetrug ist ja auch immer ein großer Vertrauen, Missbrauch, ein großes Verstoßen gegen das Gebot, das arbeitsvertragliche Verbot einer vertrauensvollen Zusammenarbeit der Arbeitsvertragsparteien. Das heißt, hier muss ich mich darüber dann vielleicht als Unternehmen mal fragen, was da falsch läuft. Und da kann man dann eben auch sehen, was sind die Motivationen? Das können Dinge sein wie ein ungesundes Arbeitsumfeld, das kann erhöhter Druck sein, das kann auch zu geringe Überwachung und Kontrolle sein und es kann einfach ganz global eine aus dem Ruder laufende Unternehmenskultur sein. Wohlgemerkt, immer dann, wenn man nicht über Einzelfälle spricht. Interessanterweise ist es meiner Erfahrung nach so, dass da, wo am freiesten die Arbeitszeit gelebt wird, Stichwort Vertrauensarbeitszeit, wo also ganz klar aus der Unternehmenssicht kommuniziert wird, wir sind nicht diejenigen, die hier jede Minute rumdrehen, die hier kontrollieren und spionieren hinter den Kolleginnen und Kollegen her, dass da am wenigsten Probleme sind mit Arbeitszeitbetrug.
0: Ah, wunderbar, dass Sie es ansprechen, denn ähm, ich kann und will es nicht lassen. Ich will auf genau diesen Punkt nämlich nochmal zurück. Wir befinden uns da ja wieder in Graubereichen und in der Wissensarbeit. Wie wichtig ist die eindeutige Formulierung von Arbeitszeit und wo regelt man das am besten? Denn es kommt ja sehr stark darauf an, welche Tätigkeit von Arbeitnehmern geschuldet wird.
1: Ja, völlig richtig. Wir können erstmal davon ausgehen, dass es ja ein Gesetz gibt, was sich mit Arbeitszeit befasst. Das ist das Arbeitszeitgesetz. Und da steht in dem Paragraphen 2 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz ja drin, dass die Arbeitszeit die Zeit von Beginn bis zum Ende der Arbeit ist, ohne die Ruhepausen. Das ist aber selbstverständlich erstmal nur der sogenannte arbeitsschutzrechtliche Arbeitszeitbegriff. Das Arbeitszeitgesetz ist ja erstmal ein Arbeitsschutzgesetz. Und das, was Sie, Herr Krabel, ja zu Recht sprechen, ist das, was ich im Arbeitsvertrag dann abspielen kann und vielleicht auch muss, nämlich wo, da lege ich dann Arbeitszeiten fest, die auch erwartet werden, zum Beispiel auch eine Vertrauensarbeitszeit, dass ich zum Beispiel nur eine Wochenzeit vorgebe, die gearbeitet werden muss, also eine Wochenstundenzahl vorgebe, da kann die Mitarbeiterin der Mitarbeiter das selber bestimmen oder ich kann es auch in einer Betriebsvereinbarung tun und da kommt es dann auch, auch darauf an, dass ich das so tue, dass es unmissverständlich ist, aber das muss ja nicht sein, dass ich deswegen ein diktatorisches Regime der Arbeitszeitkontrolle einführe. Ich kann ja gerade das so regeln, dass es möglichst viel Freiraum gibt und vielleicht die Betonung darauf liegt, wie werden Arbeitsergebnisse geliefert innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens natürlich, aber dann ganz, ganz frei. Ja, das ist der
0: klassische Konflikt, in dem wir uns heutzutage ja befinden. In der Regel wird ein Ergebnis erwartet. Ich, ich brauche das Ergebnis vom Arbeitnehmer, bezahle aber auf die Zeit. Welche Beweise darf denn der Arbeitgeber erheben, um zum einen im konkreten Verdachtsfall, so wie, wie Sie es vorhin geschildert haben, aber auch zum anderen vielleicht möglicherweise stichprobenartig ohne konkreten Anlass vorzugehen?
1: Ja, die Kontrollfrage ist eine hochumstrittene. Wir hatten es ja hier auch im Podcast schon zu Recht einige Male angesprochen. Man kann meiner Meinung nach immer ganz gut starten mit einem Blick in den Paragrafen 26 BDSG und zwar ganz konkret in den Paragrafen 26 Absatz 1 Satz 2, wo ja drin steht: zur Aufdeckung von Straftaten können bestimmte Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden, wenn eben tatsächliche Anhaltspunkte tatsächlich auch gegen sind. Das heißt also keine äh, anlasslose Kontrolle ist hier äh, möglich oder gesetzlich zulässig. Das definiert schon den gesetzlichen Rahmen für diese Kontrollmaßnahmen. Das heißt also im konkreten Verdachtsfall natürlich, das steht ja im Gesetz sogar drin, stichprobenartig ohne konkreten äh, Anlass kann ich das möglicherweise auch tun. Es wird ja auch zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen häufig so äh, geregelt, unter anderem zum Beispiel auch um zu überprüfen, ob die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes eingehalten sind. Da gibt es ja auch eine bestimmte äh, Überlappung. Fest steht aber auch, dass natürlich diesen Kontrollmaßnahmen, diesen äh, Kontrollschritten Grenzen gesetzt sind, vor allen Dingen datenschutzrechtliche Grenzen. Da spielt ja auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Kolleginnen und Kollegen eine Rolle. Und das muss ja, man Angenommen,
0: Ich habe jetzt ähm, etwas herausgefunden, auf welchem Wege auch immer. Welche Sanktionsmöglichkeiten habe ich als Arbeitgeber? Denn das handelt sich ja doch um einen sehr, sehr schweren Verstoß und einen, wie ich finde, sehr großen Vertrauensmissbrauch.
1: Ja, völlig richtig ich bin da immer zurückhaltend weil man sich meiner meinung nach gerade aus sicht der arbeitgeberin und der personalabteilung die ja dann gefragt ist immer eins vor augen führen muss die sachverhalte sind häufig nur auf den ersten blick eindeutig zum beispiel der fall den ich ja gerade zu anfang schilderte das war eindeutig viele dieser sachverhalte sind es aber nicht und deswegen muss immer der erste schritt sein bevor ich überhaupt an sanktionen denke ich muss mir sicher sein dass dass ich den Sachverhalt wirklich aufgeklärt habe. Ich muss also sicher sein, dass es keine anderen Erklärungen für diese untechnisch gesprochen Unregelmäßigkeiten bei der Arbeitszeit gibt. Dazu gehört im Übrigen ja auch immer die Anhörung der oder des Betroffenen, also dem oder derjenigen, dem da der Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs gemacht wird. Und wenn man das hat, wenn man darüber hinaus dass wenn sich dann der Verdacht bestätigt, also zumindest als dringender Verdacht bestätigt hat, dann kann man an die Sanktionen denken. Das ist das klassische Instrumentarium von der Abmahnung oder vielleicht sogar davor noch die Ermahnung über die Abmahnung zur ordentlichen und dann sogar auch außerordentlichen Kündigung, schwerer Vertragsmissbrauch, schwerer Vertragsverstoß und die Arbeitsgerichte erkennen das auch regelmäßig als Kündigungsgrund an. Es gibt eine ganz aktuelle Entscheidung zum Beispiel vom LAG Hamm aus dem Januar diesen Jahres, da wurde das wieder gesagt, das ist ganz klar, der schwere Vertrauensbruch beim Arbeitszeitbetrug, der rechtfertigt die außerordentliche, die fristlose Kündigung. Das heißt,
0: ähm, ich gehe dann wirklich die Klaviatur einfach durch Schritt für Schritt. Sehen Sie an irgendeiner Stelle noch die Möglichkeit, vielleicht ähm, dem Sanktionen, den Sanktionen so entgegenzuwirken und zu sagen, naja, hier haben wir vielleicht nochmal die Möglichkeit, die Sache irgendwie wieder gerade zu biegen.
1: Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Man sollte auf keinen Fall hier einen Automatismus ablaufen lassen. Das sollte man übrigens ja auch nie bei arbeitsrechtlichen Sanktionen. Das ist meiner Meinung nach immer ein Schritt in den Fehlschlag oder häufig ein Schritt in den Fehlschlag. Also auf keinen Fall sagen, immer so, ja, also wenn das und das ist, dann kündigen wir auf jeden Fall außerordentlich und so weiter und so weiter. Man muss sich das immer anschauen. Man muss sich auch natürlich anschauen, über welches Beschäftigungsverhältnis spricht man hier was ist das Umfeld, was ist auch möglicherweise der Anlass gewesen. Ähm, da sollte man sich also ganz klar darüber sein, dass es eine Einzelfallbetrachtung sein sollte. Natürlich folgt man einem bestimmten Prozess, einem bestimmten Schema. Es geht ja auch um Gleichbehandlung. Das heißt also, man kann nicht bei den einen sagen, na ja, hier wird auf jeden Fall direkt mit der Sanktionskeule zugeschlagen. Und bei den anderen sagt man, na ja, okay, der belastet was beim Personalgespräch. Das geht nicht. Wichtig ist aber schon, die Schritte, Schrittweise, so hatten Sie es ja auch richtig gesagt, Herr Krabbe, die schrittweise und zwar auch einzelfallbezogene Betrachtung.
0: Ja, vielen Dank. Zum Schluss würde ich vielleicht nochmal so ein bisschen rausgehen und ein paar Worte zur Arbeitszeiterfassung selbst verlieren, beziehungsweise Sie bitten, ein paar Worte dazu zu sagen, denn ich hole jetzt nochmal alle kurz ab. Zum aktuellen Stand nach den BAG und EuGH-Entscheidungen dürfte ja jedem Unternehmen wirklich klar sein, dass die Arbeitszeit erfasst werden muss. Über das Wie herrscht aber immer noch keine richtige Einigkeit. Gibt es hierzu irgendetwas Neues aus dem BMAS? Im April gab es ja einen Vorstoß
1: zu einer gesetzlichen Regelung. Richtig, den gab es. Seitdem ist wenig passiert, zumindest was man so verlauten lässt. Es gibt interessanterweise auf der Website des Bundesministeriums für... Arbeit und Soziales einen ganzen Fragenkatalog, äh, FAQ-Fragen und Antworten zu diesem Thema und da wird äh, gesagt, äh, erstmal auf den Paragraphen 16 wieder verwiesen, des Arbeitszeitgesetzes, wo ja nur, in Anführungszeichen, nur drinsteht, dass die über acht Stunden äh, anfallende Arbeitszeit, dass die aufzuzeichnen ist und dann gleichzeitig aber natürlich in der nächsten Frage sofort gesagt wird, naja, aber wie ist es denn mit der Rechtsprechung des BAG und des EuGH und da sagt man, naja, das reicht dann eben doch nicht, es muss nämlich nach dieser BAG-Entscheidung die gesamte Arbeitszeit aufgezeichnet werden. Punkt, mehr steht da nicht. Und genau in diesem Schwebezustand ist die Praxis ja auch gerade. Alle kennen die EuGH und BAG-Entscheidungen, alle wissen, dass sich die Gerichte eindeutig positioniert haben und alle wissen aber auch, dass man nicht weiß, wie es denn nun letztendlich gehen soll, denn der Referentenentwurf ist ja nur ein Referentenentwurf und wird durch das Gesetzgebungsverfahren jetzt getrieben werden und deswegen, und da lehne ich mich wieder mal aus dem Fenster und sage, raten wir in der Praxis auch zurzeit noch dazu, erstmal gar nichts zu tun und abzuwarten, wie letztendlich endlich das Gesetz formuliert werden wird, wie vor allen Dingen auch die Details formuliert werden. In vielen Unternehmen spielt es gar nicht so eine große Rolle, weil da nämlich schon Arbeitszeit aufgezeichnet wird. Das heißt also, da kann man sich doppelt beruhigt zurücklehnen, aber man sollte sicherlich hier erstmal eine Eine
0: Ending Story. Vielen Dank, ihr lieber Herr Dr. Leller, für diese Folge. Eine Never Ending Story ist aber auch unser Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.